0: 第十七章，不必担心你自己。这个未被揭露的真相，直接挑战许多人对于他们自己，更不用说对于神所保持的所有想法。对事物如何出现这个问题来说，它也是很重要的，比其他任何关于实相如何成为实相的关系都更加重要。要了解。更不用说去教导个人创造法，我们就需要谈许多有关神的事，跟神谈许多话，可能也有很大的帮助。在我跟神的对话当中，我就是这么做的。这一章我接下来要谈的某些部分，可能在我之前的书中已有很详尽的描述。如果你读过我一本或多本书，接下来的内容。你会很熟悉。我要替那些尚未读过我之前著作的朋友们请求，就请迁就我一下吧。注意，再度造访这些洞见并无害处。如同我好几次谈到的，许多告诉他人有关吸引力法则的先知们，都很少提到“神”这个字眼。我相信这是因为这些作家和电影制作人。可能觉得把神当作吸引力能量的源头会偏离掉他们所想表达的重点。这力量就在你之内。似乎很明显的，某些先知们做过一些评估。他们知道对普遍的大众来说，把个人创造法交付在人们自己手上会是最有意思的。它可以让人们觉得有些人是第一次这么觉得。自己是有力量的，你给了他们一个很棒的礼物。我完全同意，但是我认为，如果没有把神带入个人创造法里，人们就会被诱惑认为自己是这创造过程背后唯一的力量，而不会认为你和神的合作才是这创造过程背后的灵魂力量。如果你掉入这个诱惑，我很确定。你在彰显自己想要创造的事物时，将会非常没有效果。个人创造是神告诉我们你的意愿就是我的命令的方式。对许多人来说，这是很难接受的事；对许多人来说，这是非常具有挑战性的方式去思考神。大多数全人信仰神的人认为是神来命令我们。他们看不到我们在命令神，然而神确实对所有的人类说：“你的意愿就是我的命令。”这是真的，但不是因为神的宽宏大量，而是神普遍存在于万物；不是因为神的爱很广大，而是神自身的广大。神实在是太大了，以至于没有一个地方没有神的存在。这是另一个许多人所不完全了解的有关生命的惊人真相，而且许多宗教也不帮助人们完全了解它。许多人认为神在某些方面是有限的，他们相信有某些地方神是不存在的，他们还相信有些事物是神无法掌控的。这两个观念都是不正确的。我们先来看看掌控这件事。如果神不想要的话，你连举起你的小指头都没办法。因此，你所做的一切，包括这地球上所发生的一切事，都在神的意志之内，而不是之外。有些人说某某事并非神的意志，但如果说某事并非神的意志，那它怎么可能发生呢？有些人说，是神允许它发生。但如果说是神允许，难道那不是神的意志吗？一个神所准许的东西，可以被叫做神不太希望准许的东西吗？还有，神希望去做的事，神的意志会不想做吗？神的希望和神的意志差别何在呢？一切都是神的意志。眼前它正在发生，就是证明，这一定是真的。除非我们真的是较差劲的神的子女。正如神的力量是没有限制的，神的大小也没有限制。如先前谈到的，神是普遍存在于一切地方的，神到处都在。意思就是说，没有一个地方神不存在。没有这种地方，这个观念具有神学上的革命性。这显示了神的永恒实相存在于一切事物之中，包括你。许多人相信神无所不在，但却不相信神就在他们自己里头。或许他们会说这是出自于谦逊，然而实际上这是极度的傲慢自大，认为神存在于宇宙的每个地方。但是你里头除外，这会让你的身体、心智和灵魂成为你专有、独占的不动产。另一方面，如果我们接受传统宗教所告诉我们的，神就是那最初的与最终的，就是开始与结束，就是存在于一切之内的总体，那么我们就必然知道神存在于我们的里头。这是一个重大的结论，因为如果它正确无误，它真的是，我们就会面对一个最重要又有趣的问题：神存在于我们里头的哪个地方呢？在我们的小指头里，在大脚趾里，在脑袋里，在心里，还是在灵魂里呢？我们甚至有灵魂，是的。答案是。如果神真的就是存在于一切之内的总体，就是那最初的与最终的，那么我们里头就没有一处是神不存在的。事实上，在任何事物中都没有一处是神不存在的。神存在于每一个地方，神在一切事物中显化。这又把我们带回到未被披露的真相。如果神存在于你的每一处，如果你里头没有一处是神不存在的，那么神就是你，而且是其他的一切。了解了这一点，你就永远不再会认为生命是有关于你，你就不会再需要的成为去做或拥有某个特定的事物才能快乐，不会再认为你需要或需求某个东西。才能生存。照这样的真理去生活，你就很难会被日常生活中的小戏码给卡住了。如同这世上许多人的生活现状，并且能够对我们人类最主要的灾难和混乱给予全新的希望。我以错误的身份活了五十年。我以前以为神和我是分开的，现在我知道并不是这样。神和我是一体的，这不是以傲慢自负的感觉来诠释“我就是神”的意思，而是说“我就是神所示的，神就是我所示的”。他的意思是我真的已经是以神的形象和模样而造的。你也是，严格的从个人层面来说，这意味着你不再需要任何东西。因此，你现在就可以丢弃掉所有你个人天天上演的戏码。既然你就是自己梦想中所需要的和想要的东西，那还有什么好焦虑的呢？你渴望爱吗？你就是爱。你渴望丰盛吗？你就是丰盛。你渴望慈悲、宽恕和理解吗？你就是慈悲、宽恕和理解。如果你一直活在错误的身份里，你就无法体验到这些。要体验到这些最快的方法，就是去成为他们。要成为他们最快的方法，就是给出他们。因为只有在给予当中，你才能实现并且增加你所拥有的；而在拥有当中，你体验并且扩大了你的存在；而在存在当中，你感受并表达了你对自己是谁的认识，这正是整个生命的目的。所以，别四处去说，我们要吃什么呢？我们要喝什么呢？我们哪儿来的钱买衣服呢？要先找到神的王国，所有的一切都会加诸于你。别担心自己，你的生活会受照顾的。去担心那些你所接触到还不知道这些道理的人吧。与神对话中说得很清楚，你的生存永远不会是问题。与神对话系列的最后一本《回归神乡》中加强了这个讯息，更进一步具体的解说灵魂的永恒旅程是怎么一回事。该对话中告诉我们，生命本身是个无尽的回路。生命的能量存在于每一个地方，并且个别化的成为你、我及其他的一切。神性个别化后的面相，我们称之为灵魂，沿着一条无尽的回路旅行，从绝对界到相对界，然后再度循环；从精神体到物质体，然后再度循环，在永恒的时间里。其实只有一个时间，唯一的当下，以及我们所说的现在，一次又一次的循环。这个连续不断的旅程的目的是要创造出无穷的机会及无限的背景，让我们得以体验和表达，成为及达到明白并重造我们自己是谁。我们在神性本身的每一个面相里。寻求了解我们自身的神圣性、永恒与无限，正是我们所使用的工具。永恒与无限是神最大的恩赐。这旅程怎么可能永恒呢？很简单，当我们抵达终点，完全终究明白并体验了我们自己真正是谁时，我们身为完整的总体，只是做神性个别化的面向。所一直在做的事，在下一个我们对自己是谁所保持的最好的梦想中最伟大的版本里，重新创造我们自己。于是，我们就再度个别化，再次利用生命的过程来体验下一个最伟大的版本，一个接一个的。我和神最后一次的对话。让我们瞥见了这个过程及伟大的生命法则的运作。回归神像一书的内容摘录于此。在这神圣的三位一体，神的三个部分，你的心智是你有意识的活动发生的地方。因此，只想你所选择去体验的，只说你所选择去实现的，并运用你的心智。有意识的引领你的身体，只做你选择要去展现的最高实相，这就是你在意识层面创造的方式。仔细看清楚，这不正是每一位大师所做的吗？有任何大师做过别的吗？没有。简单一句话，没有。